0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo welcome back to my youtube channel Limah Muharam. Halo guys Brad people apa kabar Semoga selalu sihat ya Dan sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu Untuk Brad people semua Buat teman-teman Kawan-kawan uh, yang sudah Setia dengan channel Limah Muharam, Sudah bantu subscribe Dan kita sekarang sudah sampai ke 1k subscriber guys Alhamdulillah Sesuai jadi saya nanti Um, akan ada giveaway kecil-kecilan lah ya karena ya channel apa sih ini kurang enggak jelas juga ya. cuma iseng-iseng doang. Tapi kita mau berbagi mau celebrate this um, achievement gitu lah ya this goals uh, sama teman-teman. Jadi kalau misalnya ada saran bolehlah buat di-share ya di komen atau di post-post community saya. Nah, sekarang mumpung saya masih ingat nih keburu lupa ya, keburu makin sibuk dengan kuliah, dengan readings, dengan paper dan lain-lain gitu uh, saya mau sharing yang ditanyakan salah satu teman juga gitu kan uh, untuk seorang PNS atau ASN ya atau sipil negara yang ingin melanjutkan kuliah S2 atau S3 apalagi di luar negeri itu bagaimana caranya lalu juga proses birokrasi dokumen-dokumen itu bagaimana apakah masih seribet atau seperti yang dulu sering dibayangkan orang-orang gitu kan ataukah sekarang sudah ada perubahan dan kira-kira butuh waktu berapa lama sih ya dan tahapannya bagaimana saja dan itu yang akan saya share di video kali ini jadi mungkin agak sedikit panjang tapi teman-teman bisa stay bisa sambil catat-catat kalau mau soalnya nggak bikin catatan malas juga (laughs) cukup sharing apa yang saya inget aja dan here we go Um, jadi pertama gini ya Untuk seorang pegawai negeri sipil Atau ASN karena kita itu Sebagai aparatur Negara ya yang kita tuh bekerja Untuk negara baik itu di tingkat pusat Atau di tingkat daerah gitu. Itu pasti ada aturan-aturan Yang mengikatnya yang pasti Induknya itu adalah UASN ya UASN dan turunan-turunannya lagi Nah Tapi apakah hak Untuk se- seorang pegawai negeri sipil itu untuk melanjutkan kuliah itu apakah diakomodasi? Ya, dan itu sangat didukung sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sebagai seorang PNS atau mungkin ingin menjadi PNS, uh, nggak perlu khawatir karena hak teman-teman untuk bisa meningkatkan kapasitas diri untuk bisa melanjutkan atau mening uh, mengupgrade uh, kualifikasi pendidikan itu sangat diakomodir karena ya pada akhirnya kan. Um, akan kembali lagi kepada instansi kan ya Kualifikasi yang teman-teman dapat itu Akan bermanfaat untuk berkontribusi bagi instansi Dan pada akhirnya Untuk kemaslahatan masyarakat dan negara juga Pastinya Nah tapi um, Tadi nggak bisa Seenaknya aja gitu yang pertama itu Yang harus diperhatikan adalah um, Jurusan atau minat yang Atau jurusan lah ya Jurusan atau program yang ingin kita ambil itu Baik DS2 Atau riset topik yang kita ambil kalau misal teman-teman lanjut S3 atau PhD. Itu yang pastinya harus ada kaitannya dengan pekerjaan atau uh, scope bidang di instansi teman-teman saat ini. Itu. Jadi nggak bisa nih misalnya. Hmm, kayak saya kan waktu itu pas lagi apply beasiswa AS tahun 2020 itu kan masih di Kemendikbud. Sekarang saya sudah di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah waktu itu ya karena saya di kem dan saya ada di bidangnya itu di pusat asesmen ya saya ambilnya ya master of education lalu yang di dalam itu kita belajar tentang asas asesmen AS, juga dan uh, spesialisasi di research gitu karena posisinya sebagai peneliti jadi nggak bisa tuh kalau misalnya ambilnya mba atau jurusan atau kedokteran mungkin atau nursing yang ada yang sama sekali itu nggak bisalah ya. Karena memang e, harus tujuannya untuk dikontribusikan untuk investasi kita masing-masing lagi gitu. Tapi mungkin ada special cases. Misalnya contoh hmm, pekerjaan ini misalnya di Kementerian Pendidikan. Kalau pendidikan itu kan ya secara general ya harus berhubungan dengan pendidikan lah ya. Tetapi mungkin jabatan teman-teman itu khusus misalnya di bidang keuangan. Atau di bidang IT Itu akan nggak ada masalah Kalau misalnya ngambilnya Master of IT Atau Mas, uh, Master of Applied Economics gitu, Misalnya itu nggak akan ada masalah Itu yang pertama ya Jadi dari pertimbangan kita pribadi Harus dipertimbangkan dulu uh, Bidangnya itu apa yang kita pilih Dan relevansi dengan hmm, Ini ya, relevansi dengan pekerjaan kita Nah yang kedua Harus dapat izin pimpinan pastinya <laughs> ini agak tricky ya Agak tricky kadang-kadang bisa gampang Bisa sulit Faktornya banyak bisa faktornya tergantung Karakter pimpinannya Atau mungkin kita pas nembung Atau Soannya atau minta izin itu mungkin Waktunya kurang tepat atau Bisa jadi Alasan kita itu kurang kuat gitu Nah kalau alasan kurang kuat ini ya kita perlu Tadi ya yang pertama harus bisa berargumen juga misalnya Kenapa sih saya ambil S2 ini misalnya di kampus mana dan jurusannya apa yaitu harus bisa meyakinkan pimpinan dan juga mencari meyakinkan dengan uh, relevansinya itu apa gitu ya untuk pekerjaan kita ke depan kalau pimpinannya itu open terus juga um, kita hubungannya juga baik insyaallah pasti akan didukung kok gitu karena memang Secara aturan itu juga hak kita untuk melanjutkan pendidikan tuh ada Diatur di undang-undang dan juga Peraturan turunannya gitu teman-teman uh, Kayak waktu saya dulu itu Alhamdulillah di pusat assessment Pimpinan saya itu kepala pusat Jadi pas saya um, Sebelum saya mulai lamar beasiswa nih ya kan beasiswa itu dibuka Bulan Februari uh, Tahun 2020 waktu itu Untuk beasiswa AS Jadi kalau nggak salah itu sebulan Atau dua bulan sebelum itu saya udah ngobrol-ngobrol sama pimpinan gitu sama waktu itu masih kepala bidang pimpinan saya Bu Yanti waktu itu beliau jadi sudah ngobrol-ngobrol gimana kalau misalnya lanjut kuliah dan lain-lain dan beliau sangat support gitu apalagi juga kebetulan beliau juga ternyata alumni dari program alumni kampus di Australia juga dan kebetulan juga dengan beasiswa Australia World Scholarship jadi ya ya udahlah gitu beliau udah udah paham gitu dan ketika Uh, saya mendaftar di bulan Februari dan karena salah, salah satu persyaratan kalau kita tuh berasal dari government sector dari public sektor itu harus ada namanya itu um, nominating agency declaration kalau nggak salah jadi kayak semacam surat lah ya surat dari pimpinan dan itu ada cop instansi dan juga dicap instansi yang pada intinya merekomendasikan si uh, pegawai ini untuk bisa melamar beasiswa AS lalu juga nanti bersedia bahwa ketika misalnya memang terpilih ya akan membebaskan tugas-tugas dan lain-lain lah intinya diberikan izin buat belajar gitu ya dan um, itu ketika saya minta itu beliau sudah menjadi kepala pusat dan alhamdulillah juga beliau juga support Gitu. Nah terus tipsnya gimana untuk membuat nominating agency declaration itu ya cek aja di salah satu video saya lah ya Saya pernah, pernah share juga nih di um, untuk mengenai persyaratan ya gitu. Nah lalu yang ketiga jenisnya apa ketika sudah dapat izin Sudah tahu apa yang mau kita ambil Nah jenis untuk perizinannya apa yang kita ambil Nah mekanisme seorang PNS untuk lanjut kuliah itu ada dua Ada namanya tugas belajar Ada juga yang kedua itu izin belajar. Kalau tugas belajar itu, um, dia itu persyaratan yang pertama ya harus jadi full time student. Jadi harus melepaskan jabatan-jabatan dan pekerjaannya selama masa studi. studi. Lalu juga harus ada sponsor. Jadi nggak boleh biaya sendiri. Ya males juga sih ya biaya sendiri karena mahal banget gitu. Meskipun ada uangnya sekalipun juga kita punya perutas lain kan ya. Tapi mahal banget dan harus ada sponsor. Itu bisa biasiswa dari eksternal, bisa dari um, pemerintah negara lain atau pihak swasta atau mungkin dari uh, APBN, dari LPDP gitu. Misalnya yang cukup populer di, yang dari Kementerian Keuangan itu atau kalau di Kemenkeu ada biasiswa unggulan. Dan saya yakin banyak juga di kementerian lain yang punya biasiswa internal instansi ya, ya gitu. Itu boleh pakai tugas belajar karena statusnya adalah sponsor. Nah kalau yang kedua itu izin belajar ya itu bayar sendiri harus tanggung sendiri bayar sendiri dan juga tetap bekerja statusnya tetap bekerja statusnya seperti itu. Nah tapi kalau tempat saya di BRIN sekarang itu kemarin saya dengar dari Pak Kepala Badan ke Kabrin itu ada mekanisme baru jadi ada tugas belajar dan ada tugas belajar mandiri kalau nggak salah nah tugas belajar mandiri ini. Um, untuk yang ini konsepnya adalah master atau degree by research. Jadi um, karena ya karena kan kebanyakan peneliti ya, jadi bisa, da- bisa tetap dapat sponsorship. Jadi kuliahnya dapat sponsorship dan kuliahnya mungkin juga bisa di luar negeri juga. Karena kan sekarang uh, karena kalau kalau kuliahnya itu by research kan nggak harus di sana ya karena nggak ada kelas, adanya cuma uh, research sama bimbingan dengan supervisor atau dengan profesor yang ada di kampus tujuan gitu. nah tapi tetap bekerja juga uh, dan penelitian itu inline dengan ya penelitian itu inline dengan ya sorry penelitian itu inline dengan ini dengan um, pekerjaan dia di kantor gitu jadi sembari berjalan kuliah uh, riset terus uh, dapat gelar degree uh, terus uh, tetap bekerja juga gitu itu yang ketiga ya jadi modelnya ada tugas belajar dan juga izin belajar. Nah, terus buat yang tugas belajar nih, teman-teman kita kan pakai tugas belajar ya. Pertimbangannya apa sih kalau tugas belajar itu kan kita melepaskan ini ya, melepaskan tugas-tugas dan lain-lain berarti nggak bekerja. Tapi untuk PNS, alhamdulillah kita dapet, tetap dapat gaji dan juga tunjangan, meskipun tunjangannya itu di downgrade satu level ya. Karena misalnya contoh gini kayak saya peneliti itu peneliti ahli pertama grade-nya kan kelas jabatannya kelas 8 Tapi ada aturannya nih teman-teman bisa cek masing-masing di peraturan menteri yang masing-masing biasanya. Jadi ketika tugas belajar itu ya jabatan fungsionalnya kita lepas, kita lalu ditaruh ditempatkan di bawah kalau saya di bawah biro Sdm dan organisasi biro organisasi dan Sdm sorry, lalu di sana. statusnya jadi jadi tidak jadi peneliti tapi jadi pegawai pelajar dan kelas jabatannya itu di downgrade satu level ke kelas 7. Jadi tetap dapat gaji dan alhamdulillah masih tetap dapat tunjangan uh, untuk kelas jabatan kelas 7. Jadi alhamdulillah ya di rumah dapur-dapur tetap ngebul ya. <laughs> Begitu. Nah, itu itu untuk perizinan nah lalu prosedurnya gimana ketika teman-teman sudah dapat izin, lalu sudah mendaftar beasiswa melewati proses yang panjang gitu, L- eh, lolos interview, lalu juga akhirnya ditetapkan sebagai awardee dan siap untuk berangkat gitu ya. Nah kemarin itu saya eh, ketika sudah disi- eh, sudah ditetapkan sebagai awardee, sudah lewat PDT juga, pokoknya tinggal berangkat lah ya, meskipun nyangkut sekitar beberapa bulan, <ksiri> karena Australia masih border restriction, masih belum bisa masuk kita yang student visa, itu... Eh, Prosesnya adalah ketika border sudah buka, sudah dipastikan kita bisa berangkat di bulan Januari atau Februari, itu yang kita lakukan adalah pertama harus memberitahu pimpinan dulu pastinya. Kasih itu pimpinan baik itu eselon 2 atau pimpinan kita langsung ya. Entah koordinator atau teman kepala bidang atau kepala eselon 4 masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada ya ke sebagiannya. Harus kasih tahu dulu bahwa kita bisa berangkat berangkatnya kapan estimasi jadi mohon izin gitu kan oke setelah kasih tahu itu kita langsung hubungin ke orang TU ke orang TU eh, tanya-tanya bagaimana prosedurnya untuk untuk saya keberangkatan besok ini karena kan pasti butuh administrasi dong ya butuh administrasi dan lain-lain nah yang pertama itu teman-teman kita itu butuh ada dua dua elemen sih sebetulnya ya ada dua elemen yang pertama itu tapi pengerjakannya eh, bisa simultaneous bisa bareng bisa bareng itu yang pertama kita harus dapat SK tugas belajar SK tugas belajar dari instansi lain kedua kita harus dapat perjalanan dinas luar negerinya kalau teman temen kuliah ini dengan konteks kita kuliah di luar negeri ada Australia ya gitu nah Yang pertama itu karena saya kemarin itu agak complicated ya, agak complicated. Saya tuh kan berangkat bulan Februari uh, di 2022. Sedangkan pengumuman itu bisa berangkat di Desember 2021, ya kan? Di 2021, lalu um, per, saya harus udah langsung jalan proses nih. Saya nggak mau nunggu uh, sampai dan oh sorry, berangkat per tanggal 1 Januari itu saya akan pindah mutasi ke BRIN gitu ya. Jadi ya Bisa aja kalau misalnya mulai prosesnya dari Januari. Tetapi saya nggak mau nunggu. Karena ya waktu itu kan. Asumsi kita masih lama prosesnya ya. Karena proses berkas-berkas dan lain-lain. itu cukup lama. Jadi saya mulai prosesnya ketika saya masih di Kemendikbud. Gitu ya. Masih di Kemendikbud. Saya mulailah tanya-tanya. Dan karena. Uh, saya berangkat di Februari. Dan saya pengennya tuh dapat SK tugas belajar. Itu ketika sudah diberi. Jadi. Jadi. Saya tidak proses SK tugas belajar dulu Tapi proses untuk perjalanan dinasnya Karena perjalanan dinas ini kan sifatnya umum Dan perjalanan dinas itu apa sih? Perjalanan dinas itu kita harus dapat namanya SP Setnek Atau surat perintah dari Setnek Itu kayak semacam Ya karena kita sebagai ASN, kita berjalan untuk negara Kalau kita mau keluar negeri itu harus mendapat persetujuan dari Setnek Atau perintah dari Setnek, sekretariat negara Sebagai ya memberikan ke akses lah bokeh, uh, kamu bisa berangkat, bisa keluar negeri gitu kan. Uh, kar- dan dari SP Setnek itu nanti akan dipakai untuk, ada dua, untuk membuat paspor dinas. Karena sebagai ASN itu, kita untuk kuliah itu perlu paspor dinas, paspor biru lah ya. Ya beda lah paspornya gitu. <laughs> dan... dan juga ada namanya rekomendasi visa teman-teman, jadi rekomendasi visa dari negara memberikan rekomendasi bahwa tolong untuk negara ini berikan visa untuk ini gitu ya, begitu nah itu untuk perjalanan dinas nah untuk SK tugas belajarnya itu ya beda lagi nanti ininya, nah step yang pertama saya lakukan itu adalah untuk mengurus perjalanan dinas dulu jadinya saya Ini sembari ini ya, sembari, uh, karena, sorry, saya balik lagi. Sorry. Karena untuk AAS itu kan visa kita tuh diurusin sama Australia dan Indonesia. Jadi, sembari saya urus perjalanan dinas, uh, saya tuh udah diurusin buat visanya. gitu Buat visanya setelah tanda tangan di VED kontrak namanya. Jadi ada surat kayak semacam uh, kontrak lah dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang, menyatakan kita dapat beasiswa ini, hak kita apa, kewajiban kita apa, bal tangan. Itu sama nanti setelah itu baru diurusin untuk e, visanya sama AAI. Mungkin beda sama teman-teman dari LPDP mungkin ya. Kalau LPDP kan ngurus visa sendiri ya. Nah, jadi mungkin prosesnya setelah enggak tahu deh mungkin kalau teman-teman ada LPDP bisa share juga di sini mungkin setelah dapat rekomendasi visa baru ngurus visa gitu ya. Tapi saya kemarin kebetulan e, rekomendasi visa nggak terlalu dipakai karena visanya udah jadi duluan gitu ya. Karena cepat sama AI versus visanya. Oke, yang pertama adalah saya tanya-tanya. E, karena biasanya untuk ngurus perjalanan dinas tuh biasanya ada satu orang focal point yang itu ditunjuk sama instansi untuk ngurusin dokumen-dokumen ini. Gitu. Karena saya waktu itu di eselon satunya adalah ke Badan Litbang. Nah, jadi ada waktu itu ada orang dari Badan Litbang di sekretariat yang memang ngurusin perjalanan dinas ini. Nah, waktu itu saya dibantu oleh Mas Erwin namanya Makasih banget Mas Erwin udah banyak bantu Nah terus Si Mas Erwin ini yang dari Eselon 1 di Balibang Itu koordinasi dengan focal point yang ada Di Sekretariat Jenderal Nah di, di Biro SDM Kalau nggak salah atau BKLN ya Pokoknya yang mengurusi Hubungan dengan luar negeri Nah itu dari focal point ini Yang akan nanti ngurusin ke SEDNEK Dan juga, oh sorry enggak, bukan. Kalau yang di BRSDM ini, dia itu nanti yang, oh sama, sama, ngurus ke Setnek juga, dan juga ke Kemenlu nanti untuk paspor dinasnya. Begitu. Nah terus, berkas-berkasnya apa aja sih dibutuhkan, gitu kan. Nah coba saya cek dulu. Nah yang pertama itu, kita butuh surat pengantar dari dari instansi kita sendiri, sorry bukan instansi, tapi unit kerja, maksudnya eselon 2. Jadi, perlu dibuat surat pengantar, dari ada formatnya biasanya teman-teman bisa cek ya di peraturan menteri masing-masing mengenai tugas pemberian tugas belajar dan lain-lain, biasanya ada formatnya. Itu uh, surat pengantar dari unit kerja yang isinya intinya adalah menerangkan bahwa pegawai ini dengan detail nips apa segala macam itu akan sudah mendapatkan surat offer atau uh, LOE lah ya buat teman-teman LPDP um, untuk kuliah di sini waktu sekian segala macam jadi dan isinya adalah meminta untuk dari um, sekretariat Balitbank untuk memproses mengenai dokumen perjalanan dinas luar neginya gitu. Jadi ada surat pengantar itu. Nah, setelah Setelah surat pengantar itu dibuat itu Dibuat sama ases Ada Mbak Devi itu Ya makasih juga Mbak Devi nih Aduh pokoknya Alhamdulillah saya waktu di kembali Banyak banget dapat bantuan lah ya Orang yang baik-baik um, Dibantu untuk buat surat itu Ditantangan oleh Bukapus Dan dikirim ke sekretariat Gak lama langsung sama sekretariat itu dibik- Dari surat itu Jadinya um, membuat surat lagi Itu surat dari ses badan jadi sekretaris uh, sekretaris badan itu yang membuat surat untuk pengantar lagi ke sekretaris jenderal ya memang agak ribet cuman nggak lama teman-teman prosesnya benar nggak lama paling beberapa hari itu selesai nah dari situ setelah surat pengantar saya langsung berhubungan dengan si mas erwin ini dan memberikan dokumen-dokumen yang saya perlukan diantaranya itu dan semuanya cukup copy ya Semuanya cukup soft copy dan um, karena memang prosesnya sekarang itu online teman-teman. Jadi untuk mengurus uh, SP Setnek itu cukup online. Tapi nggak bu- boleh kita sendiri sebagai pegawai yang mengajukan langsung itu harus mer- melalui Focal Point gitu. Tapi, tapi saya cukup memberikan dokumen-dokumen ini. Yang pertama itu tadi surat pengantar. Yang kedua ada karpet kartu pegawai yang sudah dilegalisir. Jadi di Minta legalizer dulu sama unit kerja, lalu baru di-scan. Lalu, shop copy KTP, ya kan? Lalu, CC juga ada akta kelahiran juga. Lalu, kartu keluarga. terus daftar riwayat hidup. Daftar riwayat itu biasanya sudah ada formatnya ya, ada template-nya. Biasanya Vokal Point itu nanti akan ngasih template gitu. Template suratnya kita tinggal isi aja. Lalu Nah, ada lagi surat tugas. Tadi kan surat pengantar. Ini surat tugas dari pimpinan unit. Surat tugas ini ya judulnya surat tugas yang isinya kurang lebih hampir sama, cuman eh, tujuannya adalah ibarat istilahnya unit kerja pimpinan itu menugaskan pegawai ini untuk kuliah blablabla segala macam yang terhitung mulai tanggal berapa-berapa gitu ya Terus nah ada lagi surat perkiraan biaya Nah ini juga ada template-nya kita tinggal ngisi aja dan nanti tinggal kayak ada form gitu dan kalau nggak salah waktu itu ada kayak semacam ini lo manajen perlu diceklis untuk Um, apa yang ditanggung APBN, apa yang tidak pihak sponsor, jadi harus dicakup segala macam. Karena saya waktu itu dari bisnis Australia Awards dan itu tidak pakai APBN sama sekali, jadi um, cukup isi yang dari sponsor dan semuanya sudah ditanggung dari mulai uh, biaya pendidikan, lalu juga perjalanan, lalu juga biaya hidup dan lain-lain gitu ya. Nah, terus juga ada undangan. Untuk pihak yang bersangkutan gitu Undangan ini kayak se- sebetulnya LOE lah ya Letter of Acceptance gitu Sebetulnya Letter of, of Acceptance dari kampus Atau Kalau anak-anak AIS itu kan kita tidak dapat LOE Karena Pendaftaran ke kampus itu diurus langsung sama bi- Pihak Australia Awards in Indonesia Jadi kita dapat itu adalah Namanya surat pengganti offer SPO Nah surat pengganti ini sama dengan surat undangan itu Lalu ada pas foto pas foto ini ada formatnya ada formatnya sendiri teman-teman bisa cek deh ada di Googling aja untuk aturan tapi yang pasti dari pihak vokal pun nanti pasti akan ngasih panduan kayak pas fotonya harus background putih terus juga uh, kelihatan muka 80% gitu kan itu ada aturannya dan kita cukup soft copy aja uh, ngasih pas-pas fotonya ini gitu. lalu ada surat perjanjian surat perjanjian ini saya masukkan ini um, surat kontrak dari Defet dari Australia Government nya nah itu aja sebetulnya itu aja jadi ada beberapa dokumen tadi, e, saya ulang lagi ya surat pengantar dari unit tarpek yang sudah digalisir. KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Daftar Riwayat Hidup, Surat Tugas dari Pimpinan, Surat Pernyataan Perkiran Biaya, Undangan atau LOE lah, atau Surat Peganti Over ya, terus Pas Foto, Surat Perjanjian atau Defet Contract lah ya, nah itu aja sebetulnya, dan prosesnya itu... Seingat saya ya, seingat saya tuh setelah dokumen saya lengkap, lalu sama Mas Erwin tuh dibuatkan akun di, uh, saya lupa apa nama aplikasi, pokoknya itu uh, pihak Vocal Point lah yang ngurusin ya gitu. Jadi sekarang tuh sudah online prosesnya semua. Kalau dulu itu kan katanya bisa hampir beberapa minggu dan bulanan ya karena harus bolak-balik setmek gitu. Nah saya kemarin tuh kira-kira dua minggu. Dua minggu tuh kenapa? Karena Ternyata ada salah sedikit informasi ketika input gitu loh. Padahal cuman ini loh, cuman di surat pengantarnya itu nggak e, ditulis nama apanya ya kalau nggak salah, nggak e, ditulis nama jurusannya atau apa gitu ya. Nah itu akhirnya setelah satu minggu proses dibalikin lagi, tapi langsung diperbaiki dan langsung sama Mas Erwin dibantu untuk di di lodge lagi gitu, dimasukkan lagi dan seminggu kemudian SPK itu sudah turun gitu. Jadi Sebetulnya sih normalnya itu cuma seminggu gitu prosesnya dan dan kurang kalau nggak salah gitu. Jadi cepat banget dan gratis. <laughs> nah terus setelah kita punya SP Setnek, apa setelah punya SP Setnek nanti dokumen kita itu dioper ke focal point yang ada di Sekretariat Jenderal di uh, Setjen. Nah di Setjen itu akan diproses ke Kemenlu untuk membuat paspor dinas dan juga Um, surat rekomendasi pisanya Dan ini juga semuanya online Semuanya online dan prosesnya tuh bahkan cepet banget loh Cuman 3 hari Jadi tuh kalau nggak salah Di Kemenlu itu Dia buka pelayanan itu Hanya dalam seminggu tuh 2 kali Hanya di hari Selasa dan Kamis Kalau nggak salah Jadi dan prosesnya 3 hari Jadi kalau misalnya Kita itu masukin di hari Kamis dokumennya oleh vokal poinnya itu insyaallah di hari Kamis depannya itu sudah jadi karena kan tiga hari kerja ya jadi Jumat hmm, Senin Selasa nah harusnya kan Rabu tapi karena Rabu itu nggak ada pelayanan jadi Kamis bisa bisa diambil gitu nah prosesnya memang online dan tapi untuk pengambilannya sih harus nanti diambilkan oleh um, yang dari petugas yang dari sana yang di vokal poin itu gitu dan waktu itu juga Alhamdulillah gratis juga, jadi Luar biasa dan prosesnya cepat banget Jadi benar-benar di luar ekspektasi ya Karena kan tadinya pihak AI itu ketika Kita itu Desember sudah bisa berangkat Dan harus Dan perkuliahan itu dimulai tanggal 28 Februari Jadi waktu itu tuh untuknya PNS tuh Sebetulnya dianjurkan untuk Diver atau diundur ke semester 2 Tapi waktu itu saya coba nekat Tapi uh, tetap Komit AI buat bantu gitu kan diproses. Dan Alhamdulillah bahkan Di, um, pengumuman Buka border itu di awal Di awal itu ya Di awal um, Desember Saya itu per tanggal 27 Kalau nggak salah 27 Desember itu Sudah pegang paspor dinas paspor biru Sudah pegang Terus juga ada exit permit aja gue ya sorry ada exit permit Itu tetap ngurus paspor dinas Exit permit dan juga rekomendasi visa Kalau di Kemenlu Exit permit ini penting banget Karena Kalau PNS itu ya itu kayak semacam surat jalannya lah ya. Izin jalan gitu kan. Dan itu berlaku biasanya hanya 2 bulan. Jadi buat saya kemarin. Hmm, sorry, saya tanggal 29 kalau nggak salah jadinya. Betul, tanggal 29 atau 3, oh, tanggal 30. Pertanggal 30 Desember saya jadi paspornya. Nah, jadi karena 2 bulan. Itu berarti saya tuh paling telat sudah harus berangkat tanggal 30. Eh, sorry, ya nggak sampai... Desember gak sampai 30 ya. Apa sorry Februari. Berarti tanggal mungkin 1 Maret gitu ya. Terakhir untuk bisa berangkat. Kalau kan nggak harus memperpanjang exit permit lagi. Tapi Alhamdulillah. Kemarin meskipun tertunda beberapa lama. Ya bisa berangkat di tanggal 17. Ini masih masuk lah ya. Dan semuanya satu paket. Paspor. Dinas, exit permit, dan juga rekomendasi visa tuh langsung jadi dalam waktu 3 hari. Jadi, salut banget buat birokrasi kita sekarang. ya. Yeah. <laughs> nah, terus setelah dapat dokumen itu semua, harusnya itu ya kita mengurus yang namanya itu hmm, SK tugas belajar. Gitu. Jadi, sudah dapat dokumen tuh perjalanan. Nah, ini sekarang kita butuh SK tugas belajar itu yang... kayak semacam administrasi di kantor yang ini nanti akan ya ber, ketika kita nggak absen ya pasti nggak absen ya nggak presensi ketika sedang tugas belajar sedang kuliah itu ya kita nggak dianggap sebagai alfa terus juga hak-hak kita tetap dapet dan lain-lain itu harus butuh SK tugas belajar jadi jangan meskipun tetap bisa berangkat loh ya karena kan pihak AI gak ngecek udah punya SK tugas belajar atau enggak gitu kan nggak selama punya paspor visa kita bisa berangkat tapi ya Nanti berangkat ya pulang-pulang bakal dipecat tuh. <guruh> karena SK tugas belajar belum ada kok udah berangkat aja gitu ya. Karena pasti akan dihitung alfa terus. Jadi ini sudah harus ada. Paling baik adalah sebelum berangkat. Ya kan paling baik adalah sebelum berangkat. Tapi kalau misalnya memang prosesnya itu uh, agak lama. Ya sesudah berangkat pun juga bisa karena nanti bisa diatur lah ya oleh instansi. Gitu. Nah. Lalu prosesnya bagaimana sih gitu ya? Pertama sih ini juga kembali lagi teman-teman harus cek ya, harus cek um, peraturan menteri di instansi masing-masing apa aja yang dibutuhkan untuk membuat SK tugas belajarnya. Saya akan kasih tahu dulu berdasarkan pengalaman di Kemendikbud ya. Meskipun pada akhirnya saya nggak pakai ini semua gitu karena uh, saya SK tugas belajar itu dari Brin. Tapi kalau di Kemendikbud tuh gambarannya butuh beberapa surat ini. Sama karpek juga butuh karpek Lalu SKCPNS Lalu SKPNS Lalu SK Jabatan fungsional ya Ya lalu juga pasti penilaian SKP 2 tahun terakhir Lalu akte nikah lalu surat rekomendasi atasan langsung ini biasanya ada template-nya teman-teman bisa cari di peraturan menteri masing-masing ya harus ada tangan eh, eselon 2 lalu surat perjanjian tugas belajar ini tuh kayak surat yang ada pasal-pasal lagi tuh yang kayak semacam meng- mengikat misalnya setelah tugas belajar tuh harus balik ke instansi masing-masing berapa lama, terus juga haknya apa aja, kewajiban apa-apa dan lain-lain itu rangkap 3 dan di atas matri biasanya Dan tapi ini khusus ya, khusus banget, special case karena e, perpindahan kemarin peneliti ke Brin itu kan itu bukan mutasi reguler, tapi itu kayak semacam memang ya karena ada perubahan sistemik ya mengenai sistem manajemen IPTEK kita, jadi perpindahannya itu adalah perpindahan khusus gitu dan nggak nggak akhir tidak menggugurkan soal tugas belajar kita karena biasanya itu pegawai yang dapat tugas belajar itu biasanya nggak boleh mutasi gitu ya karena ya kasarnya gini ya banyak ya enak banget lu lo dapat tugas belajar dari kita terus kok pindah kantor lain gitu kan tapi karena ini memang sp- uh, special case gitu ya jadi nggak masalah gitu tapi ini saya nggak nggak enggak buat ini kok di surat lamaran karena kan sk nya keluar dari brin ya lalu ada surat jaminan pem- pembiayaan nah, ini saya, saya uh, bisa pakai surat kon- divest contract aja atau kalau yang mungkin biasa selek LPDP mungkin bisa keluarin surat ini kali ya. Saya kurang tahu juga kalau teman-teman ada yang lebih siswa lain mungkin bisa share di komen. Nah, terus juga SP Setnek ya, SP Berarti kan benar ya prosesnya bawa urus SP dulu baru SK tugas belajar ya. Lalu juga surat keterangan relevansi bidang studi. Ini kayak semacam surat pernyataan juga sih yang kita buat nanti ditandatangani oleh kepala unit. lalu surat rekomendasi kelulusan ya ini L.O.E lah ya kita gitu, atau surat pengganti offer lalu ada surat pernyataan surat pernyataan ini eh, kayak semacam surat pernyataan yang untuk ke setnek ya kalau nggak salah jadi ke surat yang ke setnek kayak akan balik lagi akan apa bla 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 gitu nah itu aja sebetulnya tapi Um, saya kemarin itu Ketika pindah ke BRIN Alhamdulillah di BRIN itu juga nggak kalah Canggihnya juga prosesnya Bahkan semuanya sudah online Jadi saya ketika ke BRIN itu Saya minta surat pengantar Dari instansi saya sebelumnya kayak ya. Tapi ini kan special case ya Teman-teman mungkin tidak mengalami ini Tidak perlu membuat ini Jadi kayak buat jaga-jaga saya butuh surat Dibuatkan surat pengantar dari sekretariat Balitbank Yang isinya itu adalah Menerangkan bahwa pegawai ini sedang memproses tugas belajar untuk keberangkatan bla bla bla. Ini sudah dapat L, apa LOE-nya, surat pengganti offer, lalu juga jaminan biaya dan mohon dapat diteruskan untuk membuat tugas SK tugas belajar di di Brin atau di instansi uh, tujuan gitu ya. Nah, saya kasih itu juga ke bagian Biro SDM di uh, di Brin dan alhamdulillah Dari ada surat itu, terus kasih persyaratan-persyaratan yang lain. Sesuai dengan tadi saya sudah sebutkan tadi, ya Alhamdulillah SK Tugas Saya Belajar saya sudah keluar sebelum saya berangkat. Bahkan cepat banget juga. Kira-kira seminggu atau dua minggu ya itu sudah dalam oleh Pak Kepala Badan, Pak L.T. Handoko, Kepala Brin gitu ya. Kepala Brin. Um, itu dan ada untuk surat perjanjian itu kebetulan... Uh, saya masih nunggu gitu ya surat perjanjian. Tapi surat perjanjian ini kan hitungannya hanya internal ya. Uh, dan katanya juga nanti bisa datangnya secara elektronik nggak masalah. Jadi kalau berin tuh semua sudah proses online guys. Jadi ada mekanismenya online semua gitu. Dan dan saya baca baca juga ada mekanismenya juga. Mekanismenya kalau diberin itu untuk ngurus paspor dinas sp itu juga online juga. Dan prosesnya harusnya cepat juga sih karena online semuanya. Jadi secara total, total itu paling saya butuh waktu untuk sampai SK tugas belajar itu paling sebulan ya. Paling sebulan dan nggak perlu kemana-mana, nggak perlu bolak-balik, nggak perlu uh, muter-muter. Alhamdulillah nggak ada biaya juga dan semuanya proses sangat transparan, cepat dan alhamdulillah saya sudah bisa berangkat dan sekarang sudah berada di Adelaide gitu. Jadi itu aja teman-teman bisa sharing. Eee... Uh, Pesan saya sih kalau buat teman-teman PNS, ketika sudah ada kepastian keberangkatan, visa juga sud- sudah mulai diproses kalau AAS ya, tapi yang pasti adalah sudah ada kepastian keberangkatan, langsung deh diproses dari jauh-jauh hari untuk uh, dokumen-dokumennya itu tadi, dari paspor dinas, SP NEC, paspor dinas, lalu juga asis permit, dan juga rekomendasi visa sampai SK tugas belajar. Karena ya kita preventif aja ya, kalau misalnya entah ada kendala atau apa, kita kan nggak ada yang tahu. gitu. Karena saya dengar juga nih uh, teman-teman AS kan ada yang dari pegawai Pemda ya. Dan itu katanya sih agak lebih panjang ya kalau Pemda. Karena kan Misalnya guru uh, eslon 2-nya kan kepala dinas dan itu tidak ada di kantor bersama dia di sekolah kan. Harus ke apa kalau gurunya guru SMA itu berarti ke dinas provinsi, kalau gurunya SMP atau SD berarti ke dinas kabupaten. Dan itu prosesnya pasti lebih panjang. Atau yang teman-teman dosen juga Yang dosen di daerah kan karena um, kaitannya dengan direktor uh, dengan dirjen dikti ya harus ngurusnya ke pusat gitu. Jadi kalau saya sih kebetulan alhamdulillah karena saya pegawai di pusat ya nggak jauh. Kalau perlu keliling-keliling juga nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau sekarang proses udah online semua dan cepat. Jadi teman-teman beware be aja uh, persiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti. suratnya itu belum jadi dan teman-teman sudah waktu dapat tiket dan sudah harus berangkat, tapi seapes-apesnya ya, seapes-apesnya kalau misalnya suratnya itu belum jadi utamakan itu dulu yang tadi SP Setnek, Paspor Dinas hmm, exit permit dan rekomendasi visa, SK tugas Belajar atau surat perjanjian dan lain-lain itu sebetulnya bisa menyusul, teman-teman sudah berangkat pun yang penting ada komitmen dari instansi bahwa akan tetap komit buat ngurusin itu itu teman-teman nggak masalah gitu ya Oke okay, toh aja, thank you banget uh, buat teman-teman yang sudah nonton agak panjang videonya, tapi informasinya menurut saya cukup penting khusus buat teman-teman PNS. Terima kasih sudah subscribe, yang sudah bantu like dan juga share video ini. Uh, thanks for watching and see ya.